0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission en amour. Je m'appelle Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 41 de l'émission en amour et j'ai intitulé l'épisode Comment créer un couple qui dure, mes trois meilleures astuces. Donc on va avoir trois clés, trois espèces de, ouais, de, de croyances on va dire, fondamentales, de concepts qui, qui, qui vont être vraiment fondamentaux au bien-être de votre couple et à, à son épanouissement. Et je voulais te demander, en fait, en, en commençant ce podcast, est-ce que tes relations d'amour se finissent mal, d'une manière générale Ou est-ce que euh, tu as du mal à les faire durer dans, bah, dans le temps, tout simplement Mais aussi, euh, si elles durent, est-ce qu'elles sont de la qualité que tu veux voilà, C'est des questions qui me paraissent importantes de se poser. Euh, parce que souvent, en relation, on fait les mêmes erreurs. J'ai croisé beaucoup de gens dans ma vie, et moi, ça m'est arrivé aussi de... Bah, voilà, on répète nos schémas, on répète nos erreurs, on fait... Euh, fait les mêmes erreurs sans trop avancer. sans trop avancer. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ces trois astuces, ou plutôt ces clés, ces, 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 trois, ces trois concepts vont vous, vraiment vous aider à, à peut-être pas refaire les mêmes erreurs. Et aussi, peut-être que es, bah, des, tes disputes, quand tu es en couple, elles s'emballent. Euh, parfois, elles sont violentes, que ce soit verbalement, que ce soit émotionnellement, ou que ce soit physiquement. Et, euh, et ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont difficiles, des fois, à, à, pas à régler, mais à changer, à modifier, à... à en sortir de, de ces schémas-là pour créer quelque chose de mieux, pour créer quelque chose qui nous correspond plus, euh, pour créer quelque chose qui est, qui est qui est plus épanouissant, qui est plus heureux, qui est plus aimant, qui est plus bienveillant. Donc voilà, c'est donc un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, trois astuces, mais meilleures peut-être, du moins c'est quand, quand je, je reprends un peu un article que j'ai écrit il y a un an, ou, un an, un an et demi, et euh, elles sont toujours pertinentes. Euh, sont toujours euh, c'est des conseils que, que vous avez peut-être que tu as peut-être déjà entendu sur le blog ou sur le ou sur le podcast donc on va voir ça ensemble et avant de, euh, de continuer j'aimerais avant de, de commencer les, les astuces j'aimerais poser plusieurs choses en fait euh, c'est important de comprendre que pour moi et c'est le concept que la croyance que j'aimerais partager avec toi un couple ça, la qualité d'un couple ou si un couple est réussi ou non entre guillemets si on peut le faire rentrer dans ces cases là si on, et ce n'est pas la durée qui est la bonne, la bonne unité de mesure. Ce n'est pas parce qu'on reste longtemps avec quelqu'un que ça veut dire qu'on a réussi une relation à deux. Et pour moi, l'unité de mesure, on va dire, si on, si on pouvait utiliser ce terme-là, qui, qui est plus intéressante, c'est la qualité de la relation. Ça va être et sur tous les aspects. Hein, ça peut être vos projets, mais ça va être aussi votre connexion émotionnelle, votre sexualité, votre communication, etc. etc. Donc tous les aspects de la relation qui sont importants pour vous. S'il y en a qui ne sont pas importants pour vous, si vous avez une qualité qui est moindre, c'est OK. Par contre si, euh, j'ai en prenant un qui est classique hein, c'est la sexualité, au bout d'un moment bah, en général ça s'effrite ça, 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 ça se perd, on, on s'ennuie un peu on n'est plus vraiment satisfait on fait plus l'amour, plus aussi souvent avec moins de passion, avec moins de fougue avec moins d'élan, etc, etc et puis au fil des années, après 10 ans de vie commune bah, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour et, euh, et ça ne se passe plus très bien mais ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses qui ne vont pas dans le couple et, euh, et voilà mais c'est quelque chose d'assez courant et en fait euh, c'est vraiment les astuces que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui c'est pour vraiment t'aider à améliorer la qualité de ta relation donc quelque chose qui va être plus agréable peut-être quelque chose qui va être plus euh, à ton, un couple qui est sur mesure on va dire quelque chose qui te correspond mieux à toi et à ton ou ta partenaire quelque chose que vous voulez créer à deux qui vous aille mieux tous les deux quelque chose de plus harmonieux plus connecté dans la bienveillance dans l'amour ou encore une relation plus épanouie donc voilà c'est euh, ce que j'essaie d'amener hein, dans, 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 dans le contenu que je crée c'est vraiment vous aider à augmenter la conscience de votre relation, la qualité de votre relation, c'est pas grave si ça fait 15 jours, c'est pas grave si ça fait 6 mois, 6 ans, 10 ans, 30 ans, ans. c'est pas ça qui est vraiment important, c'est comment vous vivez votre relation aujourd'hui, et comment vous pouvez la vivre demain, et euh, comment on fait évoluer ça, comment on change les choses qui ne nous vont pas, euh, comment on améliore notre relation, en fait, entre guillemets, comment, quel travail on peut faire sur nous, et sur la relation, pour que les choses aillent mieux. Et euh, Donc ouais, le, la durée, pour, pour un peu finir sur ce point-là, avant de passer au suivant, la durée, ce n'est pas le résultat d'une belle relation. Euh... Enfin, ce n'est pas l'élément de mesure. Parce que des fois, la durée implique aussi qu'on reste dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Vous allez... Vous allez avoir des couples, des gens qui vont rester en couple dans des relations qui ne leur correspondent plus pendant des années, pendant des décennies pour certaines personnes. Et ça peut être un peu problématique parce que euh, bah, ça peut être, enfin même, très... Très, enfin, dangereux, entre guillemets, pour le bien-être émotionnel et sentimental, si c'est une relation abusive, pour votre estime de vous, il y a plein de gens qui... Euh, moi, j'ai 36 ans, j'ai rencontré pas mal de personnes qui sortent d'une relation de 10-15 ans, le, le mari, enfin, avec leur mari, avec leur femme, avec le père, avec la mère de leurs enfants, etc. Et ils sont... Euh, ils sont dans une situation, ils sont assez vulnérables, ils ont peu de confiance en eux, c'est la seule personne qu'ils ont connue en 10-15 ans, ils ne savent plus draguer, ils ont le sentiment de peut-être qu'ils ont pris un peu de poids, etc. etc. Il, y a, il y a pas mal de honte, il y a pas mal de choses qui sont, qui sont installées dans leur vie et qui font qu'ils n'ont pas confiance en eux et qu'ils se sentent mal, alors qu'il y a d'autres personnes qui sortent de relations et qui ont grandi, qui sont renforcées, qui se sentent mieux, qui se sentent prêts à aller de l'avant, qui, qui connaissent leurs valeurs, qui ont, qui ont plus, plus d'amour propre, etc., etc. Donc votre relation, elle peut un peu impacter comment vous vous sentez quand vous êtes dans la relation et quand vous en sortez éventuellement et euh, ça en dit beaucoup sur la qualité de votre relation en fait euh... et donc pour moi les astuces que je vais partager avec vous aujourd'hui ou les clés sont vraiment des éléments fondamentaux de toute relation de couple euh, c'est des choses qui sont, qui sont vraiment clés à comprendre, il y en a qui sont assez, comme je disais, quand je, je, je visite régulièrement sur le blog, il y en a que je visite un peu moins, ou sur le podcast. Hein. Donc euh, voilà, c'est pas, c'est des choses qui sont plus ou moins connues, vous allez voir, vous, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et du coup, c'est pas à sous-estimer, c'est pas des choses qu'il faut se dire, « Oui, bon, j'ai compris, ça va, ça fait deux fois qu'il qu qu en parle, ou je sais déjà. » Ce qui est important de comprendre, c'est quand on, quand on écoute des podcasts autour du développement personnel, de la spiritualité, ce genre de choses-là, tout de suite, le mental, il va chercher, ou qu'on lit un livre, ou qu'on regarde une vidéo, hein. Notre cerveau va chercher à le mettre dans une case et une fois que c'est dans la case reconnue, ben on va se dire c'est bon je sais. Alors que c'est pas ça vraiment qui est important, c'est est-ce que ta vie le démontre Est-ce que dans ta relation aujourd'hui, ce que je vais expliquer comme ces trois piliers, ces trois astuces, ces trois clés, est-ce que ta relation d'aujourd'hui, est-ce qu'elle démontre que tu les as compris, que tu les as intégrés, que tu les vis si c'est pas le cas ça peut-être le coup d'écouter, ça vaut peut-être le coup de réfléchir, ça peut-être le coup de se dire, bon, bah voilà, là je le vis, là je le vis pas, c'est rarement noir ou blanc, c'est rarement 0 ou 100 c'est peut-être 20 tu le vis, 80% tu le vis pas, ou 50 50, etc. Et, euh, et voilà, et s'assurer en fait que ces choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui sont ancrées dans ta vie, que c'est des choses qui sont importantes pour toi, qui sont importantes pour ta partenaire, ton partenaire, et que ce soit, que ce soit des choses qui sont importantes d'amener et de cultiver dans la relation. Voilà, c'est vraiment un peu le, le cadre que je voulais poser. Et euh, le premier point, il est assez controversé, parce que des fois, les, les personnes ont un peu du mal à le comprendre, et on, on va voir ensemble, c'est en fait donc l'astuce numéro 1, ou la première clé, c'est ne jamais douter de l'intention de l'autre. Vraiment ne jamais douter de l'intention de l'autre. Ça veut dire que j'ai pas le droit de douter de l'intention de l'autre. Alors c'est facile à faire, il faut, faut se l'interdire en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose, vous devez vous, inter vous interdire de le faire. Si vous vous rendez compte que vous le faites, il faut faire de votre mieux pour arrêter ce schéma tout de suite. Et on va voir un peu plus loin ensemble, hein. je vais vous expliquer, on va voir des exemples, etc. Euh, c'est facile à dire, de ne pas douter de l'intention de l'autre, mais quoi quand on est trompé Quand il y a des cachotteries, quand votre partenaire a des dettes, quand il a couché avec quelqu'un d'autre, quand elle a couché avec quelqu'un d'autre, quand tu... votre partenaire vous a menti, qu'est-ce qu'on fait naturellement On va dire que c'est une mauvaise personne, oh mon ex c'était un connard, oh... Euh, mon ex c'était une, une comme ça voilà on va juger le caractère de la personne, on va les mettre dans une case connard, connasse, euh, quoi que ce soit et on va, pour, je veux pas trop jurer non plus sur le podcast mais vous, vous avez déjà entendu vous avez peut-être été là vous, vous même en fait et on fait ça avec notre partenaire aussi dans notre relation en cours on va juger le caractère de cette personne de manière négative, ça c'est interdit en relation de couple, c'est quelque chose que vous devez à partir d'aujourd'hui il ne faut plus vous autoriser à le faire, si vous le faites parce que ça va arriver que vous le faites, il faut il faudra un peu intégrer la suite que je vais amener pour vraiment essayer d'en sortir le plus rapidement possible. Mais ça, c'est la surface, entre guillemets, c'est la règle de base. Ne jamais douter de l'intention de l'autre. Pourquoi ben, En fait, notre partenaire, il est 100% innocent. J'ai choisi innocent, je vais le définir un peu. Je vais aussi le, le mentionner avec d'autres mots. Mais ça veut dire que nous aussi, on est 100% innocent. Ce n'est pas que vers l'autre, c'est aussi envers nous. En fait, notre partenaire, c'est une bonne personne. Tout le temps. Absolument tout le temps. Nous aussi. Et... Peut-être une autre manière de dire innocent, c'est que les intentions de notre partenaire sont pures. Mes intentions à moi sont pures également. On ne peut pas douter de la pureté de l'intention de notre partenaire. C'est quelque chose qui, qui n'est pas autorisé. Je vais vous expliquer dans une seconde encore une fois pourquoi. En fait, et je sais que ça va être difficile à avaler pour vous, hein. ceux, qui sont été trompés, ceux qui ont été trompés, ceux à qui on a menti vont dire « Mais non, mon ex était un con, mon ex était une connasse. » Enfin voilà, tous les, mots, tous les noms d'oiseaux que vous connaissez, que vous avez entendus, euh, je suis quelqu'un qui a été trompé aussi. Je ne me suis pas autorisé à faire ça quand mon ex-femme m'a trompé. Je ne me suis pas autorisé à juger son caractère. On va voir qu'on peut juger l'action. On ne va pas juger la personne. On ne va pas juger l'intention de l'autre. On va, ne on va jamais douter de ça. Et, euh, et je vous invite à vraiment écouter. Hein, ça peut être très dur. Certains d'entre vous peuvent avoir une réaction assez forte en m'écoutant. Parce qu'ils vont penser qu'il y a eu une injustice qui leur a été faite. Et donc que l'autre est une mauvaise personne. Si vous pensez ça dans vos relations passées, vous allez éventuellement penser ça dans votre relation actuelle quand la personne vous fera mal et vous allez détruire la relation. C'est aussi simple que ça. Euh, L'explication à, à l'importance de cette règle et pourquoi elle est importante, c'est qu'en fait, nous-mêmes ou notre partenaire, la seule chose qu'on cherche à faire, comme tout être humain, comme tout animal aussi, si on cherche à satisfaire notre besoin, on a faim, on mange... On se sent seul, on veut de l'amour, etc. On a des besoins un peu primaires. Puis, euh, des, des, voilà, on a des besoins en tant qu'être humain, des, des besoins, euh, on va dire, sociaux, des besoins physiques, fondamentaux. Et tout ce qu'on fait tout au long de notre vie, c'est qu'on va chercher à satisfaire ses besoins. Donc quand on pense à, à faire, je ne sais pas, moi, je veux aller voir mes amis, ben, en fait, on ne veut pas que aller voir ses amis, on veut satisfaire un besoin au travers aller voir, aller voir nos amis. Quand on, quand on mange on va satisfaire un besoin d'appétit, ou on a des émotions qu'on a du mal à gérer, et du coup, notre besoin, c'est de les faire disparaître. Donc, il y a toujours un besoin sur ce qu'on f... Derrière toutes nos actions, toutes nos pensées, euh, il y a toujours un besoin. Et en fait, donc quand, si on est trompé, par exemple, euh, ça veut dire que notre partenaire, ou si on est la personne qui trompe, on cherchait aussi à satisfaire un besoin. Donc, à partir de ce moment-là, comme c'est quelque chose qui est inhérent à être humain, à être un, un mammifère, un animal, enfin, voilà, nos intentions sont toujours pures. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire comme on cherche simplement à satisfaire un besoin, nos intentions sont pures. Je vais mettre des nuances, parce qu'on ne va pas tolérer les relations abusives, on ne va pas tolérer toutes les actions que peut faire notre partenaire, mais on ne va jamais douter de leur innocence, ou de leur pureté, de la pureté de leurs intentions du moins. La seule exception, c'est éventuellement les psychopathes. Mais euh, si vous êtes en couple avec un psychopathe, ce n'est pas le, le cadre de ce, ce podcast-là. Mais c'est uniquement la seule... Un, on va dire cliniquement. Hein, c'est quelqu'un qui déclaré psycho, psychopathe cliniquement, qui là pourrait éventuellement vouloir vraiment faire du mal de manière intentionnelle. Mais même, même un ex ou quelqu'un, ou votre chéri, ou votre amoureuse qui cherche à avoir une revanche et qui vous trompe pour ça, etc., si vous voulez avoir une chance de guérir la relation, d'équilibrer la vision que vous avez de lui ou d'elle sur l'avenir, etc., il va falloir... Arrêter de juger leur intention et partir du principe que l'intention était pure. L'action, elle, est totalement critiquable. On peut aller voir notre partenaire et lui dire bah voilà enfin tu c'est pas ok que tu c'est pas du tout ok que tu m'aies trompé c'est voilà c'est ça c'est pas ok. Par contre, on va pas lui dire oh t'es une mauvaise personne parce que tu m'as trompé. On va pas lui dire oh t'es es comme si t'es comme si t'es un conte t'es une conte t'es si t'es ça parce que tu m'as trompé. Ça on va pas s'autoriser à faire ça parce que là on crée une image en nous et on crée une image d'eux de, à travers la relation, à travers ce qu'on projette, qui n'est pas vraiment réparable. En fait, Vous n'allez pas vraiment réussir à réparer quelque chose comme ça et vous n'allez jamais vraiment réussir à reconstruire une relation euh, qui vous ira. Euh, c'est un concept, hein, pour un peu, donner un peu mes sources, c'est un concept qui vient de Tony Robbins, donc un coach en dev perso euh, fameux et mondialement reconnu américain. Et il en parle beaucoup dans ses, dans ses séminaires sur le couple, euh, pour ceux qui parlent anglais vous, vous retrouvez ça sur internet assez facilement euh, Tony Robbins, euh, Couples ou euh, euh, Relationships, et des choses comme ça vous, vous retrouvez ça, il en parle souvent mais c'est vraiment es essentiel, et ça, ça vaut le coup hein, dans vos relations familiales, au travail, c'est vraiment ne jamais douter de l'intention de l'autre parce que la personne cherche à satisfaire un besoin, on peut critiquer l'action on peut critiquer la tromperie, on peut critiquer le mensonge on peut euh, quitter une personne pour l'action, pour le mensonge, pour la tromperie etc, ça c'est ok, il n'y a absolument pas de souci avec ça on n'enlève pas la responsabilité de l'action de l'autre mais par contre, on, on s'empêche, on, on évite de juger négativement le caractère de la personne de l'autre. que Ça, ça blesse ça l'âme, blesse en fait. C'est le concept de Tony Robbins, derrière cette règle-là, entre guillemets, c'est que ça va blesser l'âme de la personne. Et ça, vous n'arrivez pas à le réparer dans votre couple. Donc voilà, j'espère qu'avec les nuances, vous arrivez à l'accepter un peu plus peut-être qu'au début quand je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué de la sorte volontairement, pour peut-être créer un peu une réaction chez vous, une réaction un peu forte chez toi, pour voir un peu comment tu réagis à ça, et expliquer derrière un peu mieux... Ce qui se joue. Et c'est simplement satisfaire un besoin, encore une fois. C'est aussi simple que ça. Tout le monde cherche à satisfaire un besoin. Quoi qu'on fasse, on cherche à satisfaire un besoin. Du coup, on a une intention pure. Euh, et cette nuance entre critiquer la personne et critiquer l'action, elle est vraiment elle est primordiale. Hein. Parce que, euh, oui, comme je vous disais, si, si, si vous commencez à attaquer le, le caractère de la personne qui est votre chérie, votre amoureuse, votre amoureux, vous avez, enfin, -vous, essayez de l'observer, ce qui se passe dans vos relations quand il y a cette dynamique-là, vous allez voir que c'est difficilement réparable. La majorité d'entre nous, on ne sera pas capable de réparer ça. Donc voilà, c'est vraiment la première règle, la première clé, ne jamais douter de l'intention de l'autre. Euh, l'autre est innocent, nous sommes innocents, nous sommes tous les deux des bonnes personnes, nos intentions à tous les deux sont pures. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est quand, quand vous êtes là-dedans et que par exemple, vous, vous, vous euh, je ne sais pas, moi il se passe quelque chose, votre partenaire vous ment, et vous découvrez euh, le mensonge, vous découvrez qu'il dépensait plus d'argent, qu'il avait caché, qu'il était sur des apps de rencontre, euh, qu'elle avait caché, que je sais pas, qu'elle voyait son ex à midi de temps en temps au boulot, peut-être de manière euh, totalement, enfin euh, voilà, sans, sans ambiguïté, mais il y a quelque chose qui avait été caché, qui peut vous blesser, qui vous fait peur, qui vous fait mal, qui est délicat si vous doutez du caractère de l'autre, admettons, hein, prenons pour, pour une seconde, vous dites, ah bah ben, c'est une mauvaise personne, façon à le moment, me elle est que comme ci, elle est que comme ça, vous allez voir que vous allez tout de suite commencer à descendre la personne, à vouloir, euh, à peut-être vouloir prendre une revanche, etc. Alors que là, si vous aviez cette croyance, vous aviez intégré le fait que j'ai pas le droit de douter de l'intention, donc même si vous a vous vous attrapez, entre guillemets, en train de penser, en train de le faire, et que vous vous dites, attends, attends une seconde, qu'est-ce qui se passe pour moi Là, je suis en train de douter de l'intention, je pense qu'elle voulait me faire mal, je pense qu'il voulait me faire mal, je pense qu'il voulait sa revanche, etc. J'oublie ça pour une seconde, je me demande, qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce qui aurait pu justifier l'action de ma chérie, par exemple, si elle faisait de son mieux, si elle avait une bonne intention, qu'est-ce que ça voudrait dire et là, ça me permet de complètement recadrer la situation. On va se poser des questions très différentes. On ne va pas chercher des évidences pour enfoncer notre partenaire et juger encore son caractère, qui ils sont, etc. On va se dire, mais s'il était comme moi, s'il cherchait juste à satisfaire ses besoins, moi, je ne suis pas une mauvaise personne, voilà, je fais pas de mal aux gens pour faire du mal aux gens. Euh, s'il avait une bonne, une bonne intention, qu qu'est-ce qu que ça voudrait dire, en fait Bah Oui, peut-être qu'il se sentait seul. Et, euh, et qu'il a voulu, il allait sur les actes de rencontre parce qu'il a un trou en lui et qu'il n'arrive pas à régler ça, et c'est un problème qu'il a, et du coup, il s'est mis sur les actes de rencontre pour essayer de régler ça. Peut-être que l'ex, euh, elle voulait simplement revoir, euh, enfin notre chérie, pardon, voulait simplement revoir son ex, bah, parce que c'est une personne qui était importante dans sa vie. Et peut-être qu'il y avait des besoins qui sont satisfaits intellectuellement, émotionnellement, avec la connexion avec cette personne qu'elle n'a pas dans sa vie, qu'elle n'a pas avec nous, qu'elle n'a pas avec quelqu'un d'autre, sans pour autant qu'il y ait d'ambiguïté autour de retourner ensemble, recoucher ensemble, etc., en étant très clair que c'est un ex et il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y avait un, un besoin qui avait besoin d'être satisfait, tout simplement. Et on, on va dans ce sens-là. Donc ça permet vraiment de. De, de recadrer les choses quand on réfléchit à une situation et de moins se faire mal, de moins faire mal à l'autre aussi, enfin de moins dénigrer l'autre, parce que le dénigrement c'est une des choses qui séparent les, les couples hein, de manière le plus violente, hein. si vous commencez à dénigrer votre partenaire, euh, la qualité de votre couple va en périr tout de suite et en plus le risque que vous vous sépariez est, est, est énorme, hein. ça c'est le les travaux du docteur Gottman. Les quatre, les quatre chevaliers de l'Apocalypse, les cavaliers pardon, de l'Apocalypse, etc. C'est un, un autre sujet, mais j'en parle, vous trouverez du contenu sur mon, sur mon blog ou sur le podcast sur les quatre cavaliers de l'Apocalypse et du docteur Godman et euh, le... quand on dénigre. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième, qui est plus commune sur, le, sur, sur mes contenus, c'est « Aimer, c'est un choix ». Donc, il euh, y, a, y a deux parties à ça. Hein. Ça veut dire que je choisis d'aimer. Aujourd'hui, je choisis ma partenaire, par exemple. J'ai choisi encore hier, j'ai choisi encore dans 5 minutes. Tant qu'on est en couple, en fait, je choisis ma partenaire. C'est-à-dire qu'au moment où j'arrête où de choisir ma partenaire, bah, le couple s'arrête. Et c'est unilatéral. C'est comme ça. Donc tant qu'on reste dans le couple, même si c'est un choix inconscient, même si c'est un choix par défaut, comprenez que vous faites le choix d'aimer l'autre et de rester en couple. Et, euh, ou du moins de rester en couple. Et euh, moi, je vous conseille de faire un choix d'aimer l'autre. Donc de vous dire, OK, je choisis d'aimer l'autre. Et comprendre qu'au-delà du choix, c'est aussi un verbe d'action. Donc quand on choisit d'aimer l'autre, et qu'en plus, comme c'est un verbe d'action, quand on fait des actions d'amour, donc quand on a de la curiosité pour l'autre, quand on fait des petites attentions, quand on va faire la, je sais pas, vous allez faire la cuisine, vous allez faire des choses pour la relation, pour votre chérie, pour votre amoureuse, vous allez vous rendre compte que le sentiment d'amour, il revient au galop. Et ça, j'en ai parlé beaucoup plus dans certains podcasts. Hein. Euh, J'ai exploré le sujet un peu plus, mais là, je vais le faire un peu rapidement. Mais voilà, quand on aimer c'est un choix, aimer c'est un verbe d'action, donc quand on fait des actions d'amour, on, euh, on, on ressent l'amour. Et si vous repensez à un début de relation, hein, c'est souvent l'exemple que je prends, regardez tout ce, qui se... tout ce que vous faites en début de relation, toute la, toute la curiosité que vous avez pour la vie de l'autre, la... tout ce que vous projetez éventuellement sur l'autre, ce que vous partagez, les moments où les... on reste jusqu'à 4h du matin pour se parler, pour faire l'amour, etc., etc., toutes ces choses-là. Puis après, au bout de 6 mois, bon, bah, on fait l'amour, mais bah, à 21h on va se coucher, et puis on a l'impression de tout savoir sur l'autre, on ne sait plus être curieux. Et oui, ce n'est pas étonnant qu'on qu n'ait plus amoureux quand on a une attitude comme ça, en fait. Quand on a des croyances que, de toute façon, ces choses-là, ça ne va pas durer, et qu'en plus, on ne fait aucun effort pour cultiver l'amour, bah, le résultat sera que vous n'allez plus être amoureux et que votre relation va se dégrader petit à petit. Alors que là, ce que je vous, ce que, ce que je vous propose, c'est totalement l'inverse. Hein. C'est cultiver l'amour... Trouvez des raisons d'être curieux, des, des manières d'être curieux. Et votre partenaire, c'est quelqu'un qui change tout le temps. Vous changez tout le temps, professionnellement, personnellement, surtout dans les sphères du développement perso personnel, de la spiritualité. Euh, de la santé, enfin voilà, il y a des choses, on apprend des choses, on lit des livres, on regarde des vidéos, il se passe des choses en nous, il se passe des choses avec notre famille, il se passe des choses dans la société, le Covid, les élections, la tension qu'il y a dans le monde, etc., il y a plein de choses qui vont nous faire réfléchir, qui vont nous faire grandir, qui vont... Voilà, et on peut... Y a, y a, en fait, les, les couples hein, qui, qui durent très longtemps et qui, qui sont épanouis, ils ont une curiosité infinie et ils se découvrent, même après 40 ans, ils découvrent encore des choses sur leur partenaire des petites choses qu'ils avaient mal compris pas compris des petites choses qui ont changé qui ont évolué ils ont réussi à être curieux c'est l'une de, des, 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 des choses qu'on retrouve de manière régulière dans ces couples là donc c'est vraiment important de cultiver l'amour en passant du temps de qualité ensemble en étant curieux en apprenant à aimer l'autre dans ses langages d'amour pour ça vous avez un petit test euh, à faire en ligne sur les cinq langages d'amour j'en parle dans le bonus que vous pouvez télécharger sur le blog sur graine-de-coeur.fr vous laissez votre prénom et votre email et vous allez pouvoir télécharger un, un petit e-book qui vous donne cinq clés de communication. L'une de ces clés, c'est un... vous introduire le concept des cinq langages d'amour. Et donc, c'est aimer l'autre dans son langage d'amour. Donc, par exemple, dans les langages d'amour, il y a les cadeaux, euh, il y a les mots d'appréciation, il y a le temps de qualité, il y a le toucher physique, et il y a les actes de service. Donc, c'est peut-être sortir la poubelle ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est les cinq langages d'amour. Et votre chérie va se sentir amoureux quand vous parlez ces langages d'amour. Donc, moi, mon dernier langage d'amour, c'est les cadeaux. Mais de premier, c'est toucher physique et temps de qualité. Pour vous donner un exemple rapide. Donc passer 10 minutes à faire un câlin en début de journée, en fin de journée, en milieu de journée, sur le canapé, bras dans les bras, pour moi c'est temps de qualité et toucher physique. Et du coup, euh, c'est génial, je me sens aimé, je, me sens, je sens que la relation va bien, je sens que, euh, que, voilà, que, que tout, tout baigne quoi, dans mon couple. Alors que si vous me ramenez un cadeau, enfin si ma chérie elle me ramenait un cadeau tous les jours, un petit truc où souvent elle faisait des efforts, bah, je me sentirais un peu plus important, mais ça ne me, ça me ferait pas grand-chose en fait. Donc c'est l'importance des langages de l'amour. Ouais, cultiver une bonne communication, hein, c'est le sujet du podcast et du blog, vous allez trouver plein d'outils dessus, euh, faire l'amour régulièrement aussi, c'est super important pour votre couple, euh, en, fait, en faisant des efforts, etc. Donc c'est ces choses-là qui vont faire que vous allez cultiver l'amour, et plus vous allez cultiver l'amour, plus vous allez être amoureux, et plus ce sera facile de cultiver l'amour. Et plus vous êtes déconnecté, moins vous cultivez l'amour, plus ce sera difficile de le cultiver, et plus ce sera facile de se déconnecter et de s'éloigner c'est un peu, il n'y a pas de, il n'y a pas de statu quo hein, en relation. Euh, soit ça, soit ça avance entre guillemets, soit ça recule, soit on se rapproche, soit on s'éloigne. Il n'y a pas d'entre les deux. Il euh, faut bien comprendre ce point que l'amour, ça se cultive. Euh, pensez une relation de couple, hein, soit celle que vous vivez en, actuellement, soit celle de passé, mais qui, où l'amour s'est vraiment éteint. Euh, et une fois que vous l'avez, comme je vous invitais à faire tout à l'heure. Hein, revenez au début de la relation quand vous étiez vraiment amoureux, amoureuse et demandez-vous qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, regardez vraiment quelles étaient les, les dynamiques, quelles étaient les activités que vous partagez, les conversations que vous aviez, qu'est-ce qui, qu qui était important pour vous c'est sûrement des choses que j'ai déjà mentionnées, il y a peut-être d'autres choses peut-être que vous partagez un sport ensemble, peut-être que vous partagez d'autres rituels, peut-être que c'était le fait de d'être séparé de temps en temps parce que vous ne viviez pas ensemble ça peut être des choses, euh, être trop ensemble ça étouffe et ça étouffe l'amour donc des fois est-ce que vous ne pouvez pas faire un week-end séparé une semaine chacun dans votre famille et vous retrouver et voir comment vous vous ressentez vivant heureux, amoureux de vous retrouver l'importance de créer cet espace entre vous de temps en temps physique pour vraiment vous manquer, sentir le manque de l'autre pas le manque, je suis tout seul je suis dans un couple et je me sens tout seul, je me sens isolé je me sens en solitude etc mais le manque de l'autre, de votre chéri vraiment ce manque là euh, voilà, regardez ça et peut-être prenez quelques notes mettez-le sur un papier et, euh, demandez à votre partenaire de faire ça peut-être essayez de, de vous dire est-ce qu'on est qu peut pas changer un peu les choses est-ce qu'on peut pas essayer de, de retomber amoureux voilà, j'ai entendu dire que c'était un verbe d'action que c'était une, une décision à prendre j'ai envie de, de t'aimer j'ai envie de prendre cette décision de continuer de t'aimer et pour honorer cette décision j'ai envie de prendre des actions pour, pour t'aimer tout simplement et si vous expliquez ce genre de choses-là à votre partenaire, bah, je, je, écoutez, je ne pense pas qu'il le prenne mal. Hein. <rire> si j'étais à sa place, je pense que je le, je, je le prenais bien. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être important. Et euh, là aussi, hein, ce qui va être difficile, c'est de le faire les jours sans, les jours où vous vous engueulez, les jours où c'est tendu, le jour où il n'y a pas le temps, et c'est là où c'est le plus important, hein. Quand c'est facile et que vous êtes déjà amoureux, bah oui, profitez-en, faites des actions d'amour, cultivez-le, ancrez-le, etc. Mais euh, c'est là le jour où vous ne le sentez pas, c'est là le jour où ça fait une semaine que vous vous sentez plus amoureux, plus amoureuse. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je l'aime encore Est-ce que c'est le bon partenaire Est-ce qu'il ne faut pas que je change Quand ces questions-là sont là, c'est non, bah ok, je connais cette personne, ça fait deux ans qu'on est ensemble. Est, euh, moi, j'utilise l'expression l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, mais du moment. On ne sait pas si ça va durer éternellement, mais aujourd'hui, dans votre vie, votre partenaire c'est l'homme ou la femme de votre vie il n'y a personne d'autre probablement euh, donc voilà c'est l'homme de ma vie d'aujourd'hui c'est la femme de ma vie d'aujourd'hui euh, Je l'ai choisi, je continue à le choisir je vais honorer ce choix donc je vais aller, je vais aller faire des efforts pour l'aimer et, et apprendre à raviver ce feu d'amour en nous mêmes parce que quand on ravive le feu de l'amour c'est principalement pour nous, c'est nous pour être amoureux et, euh, et ça va, ça, ça, bien sûr c'est contagieux l'amour, donc ça va, ça, souvent ça va raviver chez l'autre, mais aussi lui donner les outils pour que lui le fasse de son côté ou elle le fasse de son côté et puis ramener au podcast, par exemple, ou au blog pour, pour trouver des articles sur le sujet, des émissions à écouter sur le sujet. Euh, je fais juste mes notes, savoir que j'ai tout pris, euh, voilà, c'est une, une manière de cultiver l'amour, ça s'apprend et euh, j'ai beaucoup de contenu pour ça. La troisième clé ou la troisième astuce, c'est l'herbe n'est pas plus verte, à ailleurs. Alors là, je vais euh, parler de pas mal de choses différentes. Il y a pas mal de choses qui rentrent là-dedans. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est quand on est en difficulté ou qu'on n'est plus amoureux, ben, on se demande si, oui, oui, oui. est-ce que cette nana au boulot, est-ce que ce mec-là, est-ce que le polyamour, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que ce serait pas mieux, est-ce que faire un enfant, peut-être, ça, euh, ça va nous rabibocher ou se marier, etc. Souvent, pour résoudre le problème qu'on a entre nous, on va chercher quelque chose d'extérieur. On va chercher une, une aventure, on va chercher un couple ouvert, on va chercher le mariage, on va chercher un enfant, etc. Alors que la solution, elle est entre vous deux. Elle est, elle est, elle est en vous, elle est chez votre partenaire, et la solution, elle est là. Il n'y a pas besoin de, de tout ça pour... Euh, il y a besoin juste de vous, en fait. Il y a besoin d'authenticité, de bienveillance, de communication, de moments partagés, de temps de qualité, etc. Il y a besoin de plein d'autres choses, en fait, mais pas de ça. Pour, pour vraiment vous rabibocher. Et... Euh, donc souvent, quand on, quand on est en difficulté, on va se demander si l'herbe est plus verte ailleurs. Et j'aimerais, je sais pas, j'ai cinq points à la noter, peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront, euh, pour vous expliquer pourquoi elle sera éventuellement pas verte ailleurs, et pourquoi ça vaut le coup de, de, bah, de choisir d'aimer l'autre, et euh, de faire des efforts pour, pour régler les choses dans cette relation-là. Euh, si vous vous en sentez seul, en solitude et que ça n'a rien à voir avec votre partenaire, que c'est une blessure que vous avez en vous, une blessure euh, psychologique, émotionnelle, sentimentale que vous avez depuis votre enfance par exemple, vous avez cette, cette blessure d'abandon ou autre chose qui ferait que vous vous sentiez seul, euh, changer de partenaire ça ne ch changera pas grand chose en fait, ce n'est pas la bonne solution. Euh, la solution c'est vers l'intérieur encore une fois c'est de, de vous aimer vous c'est de cultiver ça euh, c'est pas trop le sujet du blog hein, on n'en parle pas tant que ça mais je, je, je l'aborde de temps en temps parce que c'est quand même super essentiel en fait de, de cultiver son amour-propre hein. c'est difficile d'être de, de, dans un couple heureux si on cultive pas son amour-propre donc j'en parle régulièrement en fait pour, euh, pour revenir un peu sur ce que je disais avant j'en parle plus souvent sûrement que je m'en souvenais parce que c'est là c'est un peu la base du dev perso et de la spiritualité c'est revenir à soi c'est d'intérioriser et donc voilà donc c'est ce ne sera pas la bonne solution si jamais vous vous sentez en solitude. Euh, il faut aussi comprendre que le partenaire parfait n'existe pas. Il n'y en a pas. Vous pouvez arrêter de chercher. Il y aura des pour, des contre, des bonnes choses, des moins bonnes choses, etc. Le partenaire parfait, vous le mettez par la fenêtre. Par contre, euh, le partenaire euh, parfaitement imparfait, oui, ça, il y en a plein. Euh, il y en a sûrement plusieurs dans votre vie et euh, tout le monde sera parfaitement imparfait. Et c'est une croyance qui veut dire que en fait, vous rencontrez la personne qui a... La bonne personne pour vous faire grandir, en fait. Voilà, il faut juste comprendre que cette relation, qu'elle soit, même si elle est toxique, même si un pervers narcissique, même si c'est une nana abusive, etc., ça va peut-être vous blesser, vous allez peut-être avoir des blessures euh, psy psychiques, euh, psychologiques, émotionnelles, etc., physiques, pour ça d'entre vous, et il faut sortir des relations abusives. Hein, je ne vous encourage pas du tout à rester dans des relations abusives. Ce n'est vraiment pas le propos de cette, euh, de cette, de cette troisième, de ce troisième partie. Je vais, je, vais, je vais en reparler un peu plus tard aussi, c'était le sixième point. Mais euh, comprenez que, il n'y a pas de partenaire parfait. Donc pourquoi pas utiliser euh, cette relation-là pour régler ce que vous avez à régler. Et utiliser, ce n'est pas le bon mot, mais vraiment euh, ouais, créer, créer un environnement dans lequel vous allez grandir grâce à cette relation, en fait. Et si cette relation se termine, ce n'est pas grave. Si elle continue, ce n'est pas grave non plus. Ce n'est pas ça qui est important. Et ça, c'est mon troisième point. Et encore une fois, on ne juge pas une relation, la qualité d'une relation, enfin, ou là, une relation à sa durée. Ce n'est pas parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble qu'on est un super couple. Passer dix ans que vous êtes ensemble et que vous pouvez plus vous blairer, que vous n'arrivez vous pas à communiquer, que vous faites pas l'amour et que vous n'avez pas de projet de vie, ben bah, ouais, je sais pas trop ce que vous faites ensemble. Euh, ce sera peut-être moins moins noir et blanc que ça, hein, ce sera peut-être un peu plus subtil. Il y aura peut-être des choses qui vont, des choses qui vont pas, mais voilà, c'est pas encore une fois on, on apprend, euh, on juge la, plutôt la, une relation sur la qualité de sa relation et on apprend à créer une relation qui co-créer une relation qui est plus heureuse et plus épanouie. Euh, et donc vous, ça vous pouvez apprendre à le faire, à le faire tout de suite il n'y a pas besoin d'attendre dans la prochaine relation encore une fois euh, et aussi se rendre compte que ce qu'on règle aujourd'hui on n'aura pas à le régler ensuite c'est à dire que moi les casseroles que j'ai réglées dans mes relations d'avant je ne ai pas amenées dans ma nouvelle relation ou je l'ai amené mais c'est de manière... Euh voilà, C'est amené, amené de manière plus douce, on va dire. C'est moins lourd, ça prend moins d'espace, ça fait moins mal. C'est un peu comme on, quand on travaille en psychologie, en thérapie ou en dev perso, etc. Et qu'on règle nos blessures, qu'on avance sur nous, ben, peut-être qu'on n'est plus, euh, plus autant dans notre anxiété ou dans notre colère qu'avant. On, on l'est toujours un peu, mais je veux dire, on a, un, on a, on a atténué, par exemple, euh, l'intensité de la colère ou de l'anxiété, et du coup, on a une vie plus saine, plus calme, et ça, on l'amène dans notre relation et on l'amènera dans la prochaine, etc. Donc ça, c'est un peu pareil avec les, les choses qui, qui sont à deux. Par exemple, votre communication dans le cadre du couple, parce que peut-être vous avez une bonne communication avec votre famille, avec le travail, mais vous n'arrivez pas à l'avoir à deux pour une quelconque raison. Ben voilà, améliorer votre communication aujourd'hui, ce qui fait que quand vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, votre communication sera meilleure, donc vous avez plus de chances de trouver quelqu'un qui communique mieux aussi. Parce que si vous communiquez mal, il y a peu de chances que vous trouviez quelqu'un qui communique bien, en fait. <rire> tout simplement, ce qui sera pas il ou elle ne sera pas intéressé par être en couple avec vous, euh, et c'est un peu comme ça, hein, c'est pareil, les gens qui ont eu souvent une, rela une relation euh, sexuelle de fou avec un de leurs partenaires, et il y, y a de personnes, hein, soit des personnes qui cherchent ça et qui ont ça comme attente, entre guillemets, de la relation d'après, ou des gens qui se contentent de moins et qui le regrettent un peu toute leur vie, qui sont un peu amers quoi, et euh, il, faut, il faut se rendre compte que... Euh, quand on a eu une expérience de fou en termes de communication, de sexualité, d'intimité, de projet de vie avec quelqu'un d'autre, souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à cultiver. Donc c'est quelque chose qui est survenu dans une relation par chance, et on ne sait pas quoi faire pour le recréer. Et c'est ça qui est un peu déroutant, quand on a vécu une, 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 enfin, une, ouais, une communication super fluide, ou un, une, une, la, une, vie, euh, une vie dans le foyer, dans la maison super fluide, et qu'on ne comprend pas pourquoi c'était fluide avec lui, et que ça n'est pas avec, avec, avec un autre, etc., c'est qu'on n'a pas les bons outils, on n'a pas les bons référentiels, pareil autour de la sexualité, si on, avait des, 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 on faisait l'amour de manière folle avec quelqu'un, et qu'on ne retrouve pas ça, c'est parce que, c'est pas, pas juste une histoire de chimie avec cette personne-là, ça peut, mais si vous réduisez ça à une histoire de chimie avec la bonne personne, ben, ça se trouve que vous n'allez jamais retrouver ça, alors que si vous avez développé la croyance que c'est possible de retrouver ça, de créer ça, de cultiver ça avec quelqu'un d'autre, peut-être que ça va prendre 6 mois, peut-être que ça va prendre 2 ans, Peut-être qu'il faudra essayer plusieurs partenaires avant de réussir à, à trouver la personne qui vous correspond. Mais si vous avez la croyance que c'est possible, vous avez des chances d'y arriver. Et moi, ma vie, elle démontre ça. Les personnes que j'ai décidé de suivre et de, de croire autour du couple et de, de m'inspirer, de lire leurs livres, d'écouter leurs interviews, d'aller dans leurs séminaires, c'est des gens qui partagent les mêmes croyances. Et euh, j'ai fait un peu une parenthèse, mais pour revenir pour ce, sur ce point, oui, en effet, euh, les casseroles qu'on aura, entre guillemets, lâchées, on ne les traînera pas dans notre prochaine relation. Donc profitez-en maintenant euh, L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein, et là aussi, euh, je, je vais un peu lier un point à celui-là que je n'avais pas mis dans mes notes, mais ce côté de on va à un stage, on va en week-end, on fait un truc de dev perso, on fait, on fait un sport, etc. Et on, on est en couple. D'autres couple ça va, mais c'est peut-être pas ouf. Ou ça va même très bien. Mais, et puis, peu importe en fait la qualité de notre relation. Des fois, il y a cette personne qui nous intéresse vraiment. Cette femme, cet homme qui est beau, qui est belle, qui, euh, qui est intéressant, qui, est, euh, qui a l'air d'être mieux que notre partenaire sur ci, sur ça, etc., et euh, souvent, et pendant longtemps hein, ça a été mon cas, j'en faisais toute une montagne quoi. je posais cette personne sur un piédestal c'était mon crush du moment j'avais honte de, de, de la voir parce que quand j'étais en couple c'était infernal de, pour moi de, ouais, de, de, de penser que je puisse avoir un crush pour quelqu'un d'autre alors que j'aimais ma chérie, puis j'étais déjà dans toutes les croyances que je partageais avec vous, hein, cultiver l'amour, cultiver etc., etc je me dis, bah t'as ce crush sur cette personne là je la mettais sur un piédestal, etc et on, on se fait tout un film dans notre tête dans notre cœur dans notre corps, il se passe tout un tas de trucs alors en fait, bah, si on prend le temps de, de bien regarder, de poser quelques questions, on se rend compte qu'on n'a pas envie de vivre avec cette personne-là au quotidien. En fait, Souvent, il euh, y a plein de choses qui ne nous vont pas en fait, chez l'autre. On peut rééquilibrer notre crush, on peut rééquilibrer un peu tout ça. Euh, si on arrive à aller un peu au-delà de, du fantasme, des projections qu'on se fait de l'autre. Et c'est se rendre compte aussi euh, que quand on rencontre quelqu'un, au début, on projette énormément, on projette beaucoup de choses. Et il euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qu'il faut vérifier, il faut vérifier avec les faits, avec les, les conversations, et, voilà, et pas, pas juste projeter euh, que c'est l'autre parfait. Hein. Souvent, les problèmes des couples, hein, c'est qu'au début de la relation, on projette qui va être l'autre, on communique mal, on, on pense qu'ils sont comme ci, qu'ils sont comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'a compris avec nos mots à nous, on n'a pas pris le temps de vérifier tout ça, et puis on se rend compte, hein, un an après, quand on vit ensemble, qu'en fait, ce n'est pas du tout la personne qu'on pensait. Mais ça, on ne peut s'en vouloir qu'à nous, hein. C'est pas l'autre qui a changé, c'est pas l'autre qui... Voilà L'autre, il a peut-être pu être plus transparent, mieux communiquer et s'affirmer un peu plus, mais euh, c'est nous qui avons fait confiance aveuglément, aveuglément qui avons projeté. Hein. Ça, c'est notre part de responsabilité. Et, en, et enfin, le dernier point que je voulais mettre dans cette partie-là, euh, si vraiment vous avez un doute sur le où vous en êtes dans votre couple, si vraiment vous dites, bah ouais, mais est-ce que l'herbe serait pas plus verte ailleurs Parce que des fois, elle l'est quand même, hein, il ne faut pas se voiler la face. Il y a aussi des relations qui sont... Voilà, vous, avez, vous êtes allé dans des directions différentes, c'est pas que c'est une mauvaise personne, encore une fois, c'est juste que c'est pas la bonne personne pour la, pour la personne que vous, vous êtes aujourd'hui, et que vous euh, vous êtes égaré, entre guillemets, en tant que couple, et vous étiez parfait pour les moments que vous n'avez pas passé ensemble, et que c'est le moment de vous séparer, de passer à autre chose, et c'est ok, il hein, faut, faut savoir l'accepter humblement, et c'est pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas une mauvaise personne non plus, encore une fois, pour revenir à ce que je disais au début, il n'y a pas de souci, ça arrive, moi je l'ai vécu, et c'est ok, quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci et du coup, il faut, il faut parfois un peu des outils, parce que c'est difficile. Hein. Il y a des fois, on a des conversations pendant des heures, des jours, avec nos meilleurs amis, notre famille. Est-ce que je le quitte Est-ce que je reste Est-ce que je la quitte ici et ça. Et alors, on n'a pas vraiment de, de grille de lecture, on n'a pas vraiment d'outils pour ça. Donc moi, c'est des choses que je partage hein, parfois. J'ai partagé quelques outils. Euh, soit ça peut vous aider à comprendre ce qu'il faut, qu faut changer, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut faire évoluer dans votre relation et éventuellement ça peut vous aider à savoir si vous voulez euh, considérer la séparation ou pas. Et euh, il suffit de taper, par exemple, si vous tapez sur Google, « Graines de cœur faire, »,« Faire bilan couple », donc ça c'est le, les mots-clés pour l'article, « Faire bilan couple » et « Graines de cœur », c'est mon, mon blog, euh, vous devriez tomber dessus, c'est un outil qui vous demande de regarder quatre dimensions de votre couple en fait, le côté spirituel, le côté émotionnel, le côté intellectuel et le côté sexuel, donc faire le point sur, euh, sur ces quatre dimensions-là de la relation. Et euh, l'intellectuel, ça inclut les projets de vie aussi. Et est-ce que, voilà, est que vous avez quelqu'un qui est stimulant intellectuellement Est-ce que vous avez des beaux projets de vie Est-ce que c'est quelqu'un qui a votre niveau de culture, d'intelligence, etc., selon vos, vos exigences, selon ce qui est important pour vous, émotionnellement, la qualité de votre, votre connexion, l'intelligence émotionnelle, comment vous vous sentez, etc., la sexualité, bon bah, voilà, comment ça se passe dans, au lit, mais des fois, il y a, 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 a d'autres choses qui vont dans la sexualité. Et enfin, le spirituel, quoi. est-ce que vous êtes... Dans, est-ce que c'est quelqu'un qui, qui a une croyance totalement différente et opposée à la vôtre Est-ce que c'est quelqu'un qui va dans la même direction voilà, Faire un peu le point sur ces quatre dimensions et de se dire que bah voilà, si vous êtes à 4 sur 4, bah, c'est une super relation. Si vous êtes à 3 sur 4, c'est une très bonne relation. Si vous êtes à 2 sur 4, euh, ou, voilà, ou une moyenne, je sais pas, ça, ça dépend comment vous, si vous donnez des points par catégorie ou comment vous, comment vous utilisez l'outil, mais... Euh, si vous êtes à 2 sur 4, euh, bon, ça commence à être une relation qui a peut-être besoin d'évoluer, de, de faire changer. Si vous êtes à 1 sur 4, bah pareil, il y a besoin de faire évoluer, de faire changer pour sûr, mais euh, est-ce que ça vaut le coup de partir C'est une autre question aussi. Ça peut, ça peut valoir le coup de se, se poser la question éventuellement. Et enfin, je voulais revenir sur les relations abusives et toxiques. Hein. Euh, oui, l'herbe peut être plus verte ailleurs si vous êtes dans une relation abusive et toxique. Euh, prenez soin de vous, faites le nécessaire, mettez-vous en sûreté travailler avec un thérapeute, avec un coach. Euh, voilà, je ne veux pas vous encourager à rester dans des relations abusives. En, en parlant quand que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, parfois elle l'est. Euh, mais c'est juste qu'on a des fois tendance. En fait, je, je l'ai mis là-dedans comme astuce parce que des fois on a tendance à, à fantasmer sur l'herbe plus verte ailleurs, au lieu de se concentrer sur la relation qu'on a là qui est très bien, qui est assez bonne en fait, qui, qui, qui est ce qu'il nous faut, ce qu qui nous fera grandir, qui nous fera avancer, qui est ce qu'on a besoin maintenant. Et voilà, éviter de se projeter à l'extérieur trop tôt, trop vite ça n'empêche pas que des fois on sortira de la relation ça n'empêche pas que des fois l'herbe sera plus vête ailleurs mais par contre on aura quand même cette démarche d'intention, de, de vouloir créer et d'apprendre à cultiver encore une fois d'apprendre à cultiver une relation de meilleure qualité parce que si vous n'apprenez pas à faire ça ben, vous n'attendez pas à ce que quelqu'un fasse pour vous il n'y a que vous qui pouvez influencer votre relation co-créer votre relation pour cultiver l'amour, la bienveillance, la tendresse l'intimité, la belle sexualité, la belle communication etc etc c'est quelque chose qui doit venir de vous et il euh, n'y a personne qui le fera pour vous. Et c'est encore plus facile quand vous êtes deux. Mais donc, mon message, c'est apprenez-le à le faire aujourd'hui. Attendez pas. Donc aujourd'hui, on a vu euh, que l'intention de l'autre, et notre intention à nous, du coup, est pure. Les actions sont discutables. Le caractère de la, de la personne n'est pas jugeable. Nous n'avons pas le droit, nous ne devons pas nous autoriser à juger le caractère de l'autre. Ils ont une intention pure. Ils cherchent à satisfaire leurs besoins. Les actions, la tromperie, les mensonges les dépenses euh, au-delà du truc, les conneries, les machins. L'action en elle-même est discutable, ne pas juger le caractère de la personne. Ça, c'est une règle super importante, une croyance à prendre. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment permis de, de, de réparer des, 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 des problèmes au niveau de la confiance, au niveau de la tromperie, au niveau de l'addiction dans, dans certaines de mes relations, vraiment de manière profonde, parce que je ne doutais plus de l'intention de la personne. Je dis Ok » elle a fait des conneries, elle a fait des erreurs, même moi, quand c'est moi qui ai fait ça aussi, de ne pas me juger trop difficilement, je dis j'ai fait de mon mieux, euh, c'était pas, oui, c'était sûr que c'était pas euh, la meilleure chose à faire, entre guillemets, dans un monde parfait où on fait toujours exactement la bonne chose, mais c'était la meilleure, la meilleure action que je pouvais faire, la meilleure décision que je pouvais prendre, le, mon intention était pure, et du coup, ça, mais ça n'empêche pas ma responsabilité de faire mieux la prochaine fois, ou de choisir, dans le, dans le cas de la tromperie ou du mensonge, je ben vais plutôt... Mon intention est toujours pure, mais par contre, je vais choisir une bonne action, donc je vais aller vers la relation, je vais exposer des choses, je vais dire, ben bah, voilà, il se passe ci, il se passe ça, j'ai ce, ce souci-là dans ma vie, j'ai ce problème à cette addiction-là, etc., etc. Choisir le couple, ramener ça dans le couple, créer le couple, créer l'équipe. Euh, ensuite, on a vu qu'aimer, c'était un verbe d'action, et que faire des actions d'amour, bah, ça crée encore plus d'amour. Donc voilà, c'est la manière de cultiver, ça peut paraître simple, dit comme ça, mais c'est choisir d'aimer. Euh, et ensuite cultiver l'amour avec de la douceur, de la tendresse, des, parfois des efforts, des mots doux, les, lang les cinq langages de l'amour, etc. Et enfin, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On vient d'en parler longuement, donc je ne vais pas trop euh, revenir dessus, ça doit être assez frais pour vous. Mais le message ici, c'est apprenons à grandir et à guérir grâce à notre relation actuelle, avec un petit guillemet ou un petit astérix, en mode, bah, voilà il y a peut-être des relations qui méritent quand même le coup d'être quitté. Avant de se quitter, j'aimerais t'inviter à laisser un commentaire ou une note, ou les deux, sur l'app de podcast que tu écoutes, que ce soit Deezer, Spotify, iTunes, etc. Ça aide bah, tout simplement au blog pour être connu, pour être découvert par les autres. Ce sera volontiers. N'hésite pas aussi à partager. Hein, si tu penses que ça servira à quelqu'un qui tu vois qui n'avance pas dans ses relations de couple ou qui fait des erreurs que je cite dans, dans mon contenu, n'hésite bah, pas à le rediriger là-dessus. Peut-être que, peut que ce sera la... Peut-être que ce ne sera pas le contenu qui le fera changer ou qui le fera évoluer. Ce n'est pas nécessairement changer le bon mot, mais évoluer ou avoir une prise de conscience. Euh, mais par contre, c'est peut-être la répétition. Moi, il y a des choses que j'ai lues et que j'ai compris, euh, que j'ai lues il y a dix ans. Et que c'est au bout du troisième livre qui en parle, je suis là, bon, ok, c'est important, je vais y aller. Euh, je vais le faire. Sur la santé ou sur d'autres aspects, hein, pas toujours que le couple, mais sur plein d'aspects de ma vie. Et des fois, oui, ça prend un peu de temps. Des fois, il faut retomber sur l'information plusieurs fois. Euh, aussi je voulais te préciser que bah, j'accompagne les gens en coaching, donc les, savez, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple, euh, que tu aies du mal à te mettre en couple. Je ne suis pas un coach de drague par contre, j'ai une approche différente, je t'aime bien préciser ça, si tu cherches un coach de drague. Euh, tu n'es pas sur le, sur le, le bon site. Euh, J'ai des concepts, et des idées, et des manières d'accompagner qui va t'aider à te mettre en relation. Mais par contre, je ne suis pas un expert en relooking re en, et en, en étant to pour devenir un tombeur ou une tombeuse. Donc voilà, ce donc n'est pas, pas vraiment ce que je propose. Et si tu es en couple, tout ce qui est bah, communication, sexualité, création d'habitudes, de routines... Euh, toutes sortes de choses là et puis aussi les problèmes hein, les, les problèmes classiques du couple volontiers et aussi euh, pour les gens qui sont en fin de relation ou qui vivent une séparation qui peut être délicate c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même hein. on s'est séparé avec mon ex-femme après être marié etc c'est quelque chose que j'ai traversé j'ai pas mal d'outils de clés de d'état d'esprit de croyances à cultiver qui vraiment aident euh, qui vraiment vous, vous aider à, à à vraiment ouais, transcender, quoi. à accueillir ce qui est là et, le, et pas le rejeter, et accepter ce qui est là, mais aussi euh, vraiment en ressortir entre guillemets plus fort euh, et être prêt à repartir de l'avant en fait, dans notre vie. C'est ok d'avoir de, des périodes de tristesse où on est un peu dépressif, etc., mais ça ne vaut pas le coup d'y rester des années. Euh, ça ça, il enfin, y, y, y a des outils, il y, y, y a des manières d'avancer en fait, tout, en, tout en se respectant et en, en, en guérissant comme il faut, en fait, tout simplement. Donc c'est des choses sur lesquelles je peux vous accompagner. Et enfin, je le mentionnais tout à l'heure, sur le blog, sur grain de coeurfr -coeur euh, vous pouvez laisser votre prénom et votre email dans un des formulaires de capture, vous allez pouvoir télécharger mon e-book, c'est 5 outils pour mieux communiquer, c'est des outils vraiment pratiques, pour qui on va avoir un impact rapide sur votre relation, comme les cinq langages de l'amour, donc vous, vous lisez un peu le, le contenu que j'ai mis dessus sur l'e-book, vous faites le test, vous avez vos langages d'amour, et du coup, après, vous savez exactement ben, comment vous aimez être aimé. Donc, vous pouvez le dire à votre partenaire. Et votre, vous savez comment votre partenaire est aimé. Donc, vous pouvez commencer à changer euh, ce que vous faites pour que votre partenaire se sente aimé. Et ça, ça ne prend pas beaucoup de temps, en fait. Le, le, il doit y avoir une page sur, les, sur, le, sur le concept. Il y a le test à faire qui prend 5 minutes ou 10 minutes. Et après, vous pouvez déjà commencer à avoir un impact sur votre, cours, euh, sur votre couple. Et puis après, éventuellement, vous pouvez lire d'autres articles sur le sujet. Vous pouvez vous renseigner sur les 5 langages d'amour pour aller un peu plus en profondeur, pour mieux les comprendre. Mais la base, elle est super simple à comprendre et ça peut avoir un impact sur votre coupe très très rapidement. Donc voilà, c'est des choses que je propose dans l'e-book. Je vous remercie pour votre écoute, c'était un podcast qui était un peu long. Merci d'avoir resté les 44 minutes avec moi. Euh, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. À très bientôt et à dimanche pour ceux qui lisent le blog pour le prochain article. Je vous embrasse fort.